0: 收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是 a n d r e a
1: 我是在一边 Olina
0: 。那今天呢？本集的节目也是由台北最美的 Podcast 录音空间 My My Studio 赞助播出。My My Studio 是记录美好生活的自媒体空间，除了提供完善且优质的录音设备之外，也有六种不同主题的录音空间租借。无论你是录制 Podcast、直播、线上课程、商品拍摄，一间录音室就能多元的使用。买慢用声音传递美好理想，用空间品味质感生活。使用折扣码 exchange 即可享有录音室九折优惠。我们今天呢又是 fit 特辑，那我们今天请到的是《投资原来如此》的主持人罗小小，欢迎。大
2: 家好，我是《投资原来如此》的罗小小
0: 。啊，罗小小要跟我们自我介绍一下，顺便介绍一下呃《投资原来如此》的这个频道吗？
2: 那投资原来如此是聚亨买基金所提供的、所建立的一个频道。那我们频道的宗旨是希望能帮不管你是投资老手、中手还是新手，都能在投资的路上走得更顺畅
1: 。哎、欸，那我好奇，就是我有这个疑问，我相信观众可能会跟我有一样的疑问，就是聚亨网它算是一个很大的就是财经媒体，那它跟聚亨买基金有什么关系吗？或是有什么差别？
2: 哦，有，因为其实聚亨网相信比较多人耳熟能详。因为其实他在这很久的一段时间都陪伴台湾的投资人在投资的路上获取更多的知识。嗯嗯那聚恒网因为成立比较久，那也因为他发掘了很多投资人的需求跟问题之后，认为说你获取完知识之后，你一定要有下一步的行动嘛，不然你单纯了解了这世界上发生什么事啊，可能没办法为自己带来任何获利，其实不是等于有点做白工。所以我们在投资的路上，帮投正完成这最后一里路。这最后一里路就是，当你看完新闻，然后建立完你的分析、跟逻辑、跟结论之后，可以直接透过我们的聚恒买基金去下单，帮你完成整个投资流程。那你下单之后，你选定了对的基金或是适合你的基金之后，最后才会带给你实实在在的获利嘛。所以，聚恒买基金就会是聚恒网在比较后来成立的。那我们就是为了帮投资人完成整个投资的一个流程
1: 。嗯，了解。那就可以理解成巨亨网它其实是一个获得财经资讯的平台。那巨亨买基金的话，它就是算是就是一个投资的，算是消费者可以投资的一个地方，这样子。对。那会想要了解说，那它跟一般传统银行买基金有什么样的差别
2: 吗？哦，其差异非常多。因为其实我本人呐、啊，我也曾在台湾的传统的金融业、金融机构，就银行工作过一段时间，所以其实我对于您刚才提的传统金融机构还有聚合买基金到底差在哪，有很深刻的认识。那我们先提第一点，好，第一点是传统我们是怎么购买基金，大部分都是走到银行去嘛，因为大家对基金其实基金有好几千档，你不可能真的很透彻的了解完说。哎、欸、，A 基金跟 B 基金差在哪？了解完之后，你还要做，最后还要下决定，说我要怎么从茫茫的大海中选到适合我的。所以其实正常过往的做法都会是，我走去银行，然后直接跟他说我想买基金。那听到这个通关密语之后，银行就会找一个理专来服务你。
0: 对，理专
2: 理专就会开始跟你坐下来嘛，然后先问，先做 KYC，KYC 就 Know Your Customer， 你是 customer 嘛，他后先了解你，他先看一下你有没有在。银行里面跟他们的往来状况啊，你有没有做过那个风险评估表？然后借由风险评估表认识你，知道说你的风险承受度是多少，然后再推荐你。他说他认为现在比较适合的基金，听起来好像很合理嘛，对不对？好像一套很完整、很科学的过程。嗯嗯。他有认识你，然后知道你的目标、你的属性。他、啊、其实背后运作不是这样，欸、背后运作方式会是银行每一季嘛，每一季它的内部的那个部门会有跟很多基金公司谈合作。合作呃，嗯、而主管就会说：“哦，我们这一季决定跟 A、B、C 三家公司合作。那这 A、B、C 三家公司分别各有三个明星商品，这九档商品就是我们这一季的主推。那主推商品就会有更高的首收。那首收的话，全民就要手续费收入。啊、那这个东西什么？嗯、这东西就是，当李专建议你买基金的时候，你下单之后，像通常不会有申购手续费吗？对不对？嗯、因为像股票型基金。”一般是 3%。他可能会说：“哦，你是我们的好客户，我帮你打五折、啊，收一点五啊，你买100万就是 1.5 万，这一点五万就是他的手续费收入。那他的手续费收入打到一个门槛之后，就可以变成他的奖金。嗯嗯，嗯所以对他来讲，他就有诱因去引导你买可能不适合你的商品，因为这商品其实是总行说要销售的热卖商品，而并不是真的适合你的个人。当然可能会用完美的话术包装嘛。”可能会跟你说，哦，我们的总行的同仁研究完啊，认为未来的一年的美国市场看好啊，所以我们推荐你美国股票型基金啊。当然，背后的实际实在的真相可能是啊，这档基金基金公司给我们比较多回馈，所以我们要推它。那也因为这种不适配的行为，所以往往会造成很多投资人购买之后，跟他想象是有天壤之别。
0: 坏坏理专，就是会说，因为好像理专的那个奖金，通通都是来自于刚刚那个我小小说的，就是特定的几档基金，然后很多理专可能就会真的是主推这些。然后，或者是没有去考量到说这个投资人他的，例如说他的那个所谓刚刚说的 KYC， 例如说他的资金成本到底符不符合，或者是他其实是一个保守型的呃投资人，但是他推了一个相对比较高风险的基金给这个投资人，那这样子对于这个投资人来说，他就会觉得说，哎，跟我想象中不一样啊，因为他超保守，然后例如说他跌个五趴十趴，他就受不了了。但是呢，这个时候就是。会发生这种，嗯，投资人跟那个他选择的标的有一定程度的预期落差
2: 。对，你讲的非常对，就是因为人都有诱因嘛。那李专他也是想要养家活口、啊，所以他当然希望能极大化他的奖金。那极大化奖金就是推销给你，他奖金可以更多加成的基金。那所以这就造成你说的结果就不适配。嗯嗯那这第一点，第二点的话，其实还有一个就是，我们刚才讲的很多次，他要先认识你嘛，然后叫你做一个风险评估表。可风险评估表其实实实在在大家都知道，他会引导你做出你是高风险投资。因为如果你不是高风险投资你很多商品不能买。所以现在投资人也很聪明，他都会把自己构成很高风险。可实际上这些投资人能不能接受这么高的风险，其实没有人知道。往往他都是赔钱之后才来说，为什么你要建议我买这么积极商品？然后最后一个。最后一个则是在于理专，还有一点就是我们刚才提到，它需要有手续费收入嘛？那手续费收入，如果 A 客户买了一笔商品之后，买一个基金之后就再也不动了，那不就代表手续费收入就只收我一笔嘛？可是如果这个客户一个礼拜后卖出，入账之后再买一次，是不是就赚两次？对，啊之后再卖再买。我只要频繁地让他一直买，一直卖，一直买，一直卖，他就可以获得更多的手续费收入嘛。所以这也是为什么很多跟银行长期往来的投资人发现，好久一段时间他的获利根本就没有，他根本就没有赚到什么钱。嗯嗯，关键就在这，因为他每一次赚钱都是赚很少，他一赔就是赔很大。既然买基金，其实就是为了纠正这个这个不好的一个状况，所以我们才成立。你应该问说，那其实我们跟他们到底差在哪里嘛？<對>差别就在于，其实我们绝大部分基金都不收申购手续费，哦、所以是,是很有趣。哦、因为银行的理专他为什么行为会被扭曲？<對>因为他的奖金跟申购被绑在一块，哦、所以他有诱因去引导你买卖买卖。那、啊、我们不同，我们一开始就几乎都不跟你收申购手续费，所以我们不会被扭曲。嗯、那你的下一个问题一定是：那我们要赚什么钱嘛？对不对？对对，對
1: 就是那你们要赚什么？<笑>对
2: ，很多人都会问。我们先讲一下金公司怎么赚钱。基金公司他赚的方式是，我发行的 A 基金，它的管理规模多大，然后我每一年会从里面生抽一部分钱，叫做那个管理费。假设一百亿好了，那我如果抽两个 percent， 我就是每年跟你拿两亿嘛。不管你赚钱赔钱，我都要收这两个 percent。那金公司收完这两个 percent， 就会把这一部分的钱再分给销售机构。嗯，那我们就销售机构。所以对我们而言，我们虽然说不收申购手续费，可是只要我们平台上客户的钱够多，也就是基金的管理规模够大，我们就可以拿到足够多的管理费的一个分分润
0: 。哎，那我有一个好奇的点，因为我觉得这可能跟平台性质或者是销售性质有点关系，就是因为其实，在银行它有非常大量的理专嘛，它是透过理专去销售这些投资标的。那我觉得在聚恒买基金，其实比较算是，我觉得 TA 应该会是比较偏，呃，他会自己去涉略这些资讯，然后可以自己整理出来说，哎，他自己有一个逻辑规则，知道说，哎，他是喜欢买什么标的，他觉得哪个标的好买，所以他是一个比较懂，呃，算是自自主嘛，或者自学度比较高的投资人，所以他可以直接不透过理专，而是自己到聚恒买基金上面去直接选购他要的。那个基金标的这样
2: 子，非常一针见血。<笑>我们大部分投资人确实就属于年龄层，大部分不是这种新手，不是过分年轻的，他们是属于中,<對>中年左右，那也大部分具备比较多的投资经验，所以他们真的就是他自己知道他要买什么。那也因为我们刚才提，我们平台的大部分基金都不用申购手续费嘛，对，他们都知道要什么，他直接就比如说哪里买最便宜，所以就来这边买
0: 。哦，理解理解。这样子感觉，我们以后如果有办法自己知道要买什么基金，可以直接到聚和买基金，还可以省那个手续费<對>。对、呃
1: ，可以
2: 省非常多钱
1: 。但是另外一个部分好奇的就是说，其实基金是蛮多地方可以卖的，可能就是像券商啊或银行，然后基金平台这样子。那你们跟其他的算是竞品的比较，有什么不一样或优势吗
2: ？哦，我觉得我们刚才都着重在跟传统的基金销售通路，就是银行比嘛。那跟银行比的话，像我们刚才提已经一个最大关键点是，我们没有庞大理专团队，我们没有实体通路，所以我们就也没有比较高昂的申购手续费用，我们成本是比较低。嗯、那另外一部分的话就是，那我们跟同样跟我们同样性质的，就是基金交易平台其他的对手相比的话，我们的特色就会是我们是一家民营公司，那我们公司很年轻，所以我们在。改变上速度非常快，因为银因为你看传统银行或者是那个竞争对手而言，他们公司规模很大嘛，那、啊、公司规模很大，组织架构很多的时候，你一个决策要做出来，要经过多少层层关卡？那、啊、我们公司才三四十个人，三四个人情况之下，其实组织是扁平的，组织扁平，所以其实很有可能就是今天有个同事想到一个主意，那他想完之后跟一群人讨论之后，再跟总经理报告完。可能一个礼拜就可以拍板说我们要做这件事，所以我们在过去这几年，我们的特色就是我们的变化速度很快。我们一直尝试提供给投资人不同的解决方案跟产品，像是我刚才提的是，我们一开始绝大部分客户都属于有投资经验的嘛，就他知道他要什么，对，所以他吸引被吸引来的理由是因为我们的成本很低。嗯，后来因为当然我们希望可以扩展我们的客群嘛。我们扩展我们客群的过程之中，就是那我们当然也要兼顾到一些比较新手的投资人，因为新手投资他不知道他不知道怎么投资嘛，所以我们在很久之前有推出的一个产品，它叫做聚亨的趋势宝，它它的概念就是我包一个主题跟一个主题项目，像是美国的景气好，你看好美国景气，你就买这个。它里面是跟景气联动的几只基金所组成， <Okay. S 1> 所以就简单很多嘛。我不用从几千只基金的茫茫大海裡面去选我要基金，变是我可能从四五个、五六个主题里面选我看好的
0: ，所以就比较适合
2: 新手投资人。那<笑>、啊、到后来，我们又跟公园院合作，我们把它进化变成是做机器人帮你做理财，你只要给你的那个投资的那个目标，像是你预期你这笔钱可以投资多久，那预期的目标报酬率是多少？设定完之后，跟工研院合作建立出来机器人就会自动帮你视市场的变化，帮你做部位的调整跟建议，所以就也很适合新手投资人。那我们到更后来到最近，我们昨天才刚记者会发表一个更新的产品，这个产品则是针对很多有配息需求的投资人。嗯，那因为现在市面上传统，如果你有配息需求，你就会去买有配息的基金嘛。对，那可是有配息的基金，绝大部分都是债券型或平衡型基金，比较相
0: 对稳定的。
2: <那>呃，嗯、应该说是因为它有，它能创造出现金流，因为嗯固定收益或债券它会有债息嘛，嗯、所以家可以拿债息配给你
0: 。OK，、嗯、對
2: ,对，然后平衡型这边有股有债，它拿部分的股利跟债息一起配给你。啊、嗯，那所以股票型基金其实绝大部分很少会有配息的版本。其实因为我们如果时间拉很长，你会发现说。股票的平均报酬率一定是优于债券的。那如果我因为为了拿配息而不能选择股票，就是一件好像有点奇怪的事。所以，我们英英这个也推出了一个新的叫自由配，它可以帮投资人在突破这限制。你可以选任何一个商品、任何一个资产、任何一个基金，挑选你自己想要的配息率跟配息的一个时间。
0: OK， 哎、欸，我我想问一下，<對>就是因为他有点类似，他抓好几档基金，嗯、然后像是刚刚说的，可能会是呃股票型的基金跟债券型的基金下去，然后做一个平衡，这样子是有点像那个 ETF 吗？我不确定
2: 。哦、你你说刚才是针对最后自由配吗？对对对，它、哦、其实是一档，它其实里面很多资金池，只实你可以选，假设每一档美国股票型基金，它平常没有配息版本，嗯嗯你选这一档之后。我们借由每个月帮你定期把它买回来，就是把把提领了、啊，嗯、那这就像配息嘛，哦
1: 、嗯，对
2: ，所以我们帮你帮你突破基金公司的限制，让每一档基金都有机会变成配息的。基金
1: 。哦，了解，所以是定期定额，就是如果是就是可能是投、哦，跟你想很
2: 像，它刚好就是反过来定期定額，因为定期定额是我固定要扣钱嘛，对。那这个是定期提领出来
0: ，我觉得这样还不错哎，真的是创造现金流
2: ，真的很有趣嘛，<笑>对不对？对对啊，因为因为其实以美国股票额为例，大概一年的平均报酬率就十 percent， 所以如果我每年提领的 percent 数在十 percent 以内的话，嗯、照理来讲，长期下来我可以一直一直领，可是我本金不会有太大变化。嗯、哦，<對>
1: 这样真的蛮适合，就是完全是投资小白。这样子的一个方式、啊，所以，
2: 所以我们在这，因为我进来今年应该是第七年，我们公司也差不多成立七年多，所以这七年的过程里面，我们真的就是因为规模比较小，所以用比较快的速度，然后按照投证的需求提出一些更新、更能帮助投资人的一些产品，或是几，嗯嗯
0: 但其实我蛮这个问题我不确定算犀利吗？因为其实现在蛮多银行也会推出所谓的那个机器人的投资这样子，就是智能投资的部分。然后有的银行也会推，就是不一样的，就像刚刚说，的，他可能帮你配好说哪几个基金，然后也是定期定额的去投。不过我自己在想说，会有这两个的比较会有什么差别吗？或者是说，像刚刚讲到的那个自由配，好像比较算是单笔投入，然后它会定期的帮你零配息出来。<对>那如果是银行的 ，maybe 它是呃，就是定期定额投进去，然后你自己决定说你什么时候要赎回。这样。对对,对，没错。哦，理解。好，其实刚刚就是讲了蛮多，就是比较算是说，哎，钜亨买基金或者钜亨的一些主要推的服务是什么？那回到就是我们这一集是 Fit 特辑嘛，所以就很好奇是说，哎，那为什么钜亨买基金现在会有一个这个投资原来如此的频道呢？因
2: 为其实像我们原本是做直播，嗯,嗯嗯，我们原本的直播叫做钜亨放大镜，嗯，那那是在今年时候才把钜亨放大镜。又转型成 p o c k e t 变成投资人来录制。那不过，其实我觉得整个精神是承袭而来的啦。那、啊、整个精神就还是因为我们，因为我刚才提的是，我们公司其实一直想要知道投资人想要什么，提供给他们能帮他们解决问题的工具或是机制。嗯,嗯嗯。那你在倾听投资人想要什么时候，当然会希望可以扩大管道嘛。我们现有之前啊，之前的方式可能就是我们有电话客服，客服只要投资人打来的。打来了电话，啊，就可以收集说他们现在想什么，想要问什么嘛。嗯嗯。啊，这只是一部分。我们另外就当然也希望说，可以有别的管道可以跟客户做双向沟通，所以就会才有直播啊，然后跟 Park CU，、哦嗯、我们传达给客户市场的资讯的时候，也希望可以收他们的回馈。他们也跟我们说，他们现在想什么，想要知道什么，或者是他们遇到什么困难。那如果我们认为是有趣，我们才可以帮他们从中再设计一些新的一些解答
0: OK， 比较算是收集现在的就是使用者他们的需求是什么，然后透过 Podcast 来就是解答他们的疑问，对，这样子的方式，<對>那还蛮好奇的，就是从这个 YouTube 转换到 Podcast， 应该有一些心酸血泪，或者是说现在经营跟想象中的不太一样。哦，
2: 对啊，因为我们是从今年才切换过来的，所以
0: 还蛮近的，<笑>
2: 这中间其实还是筚路蓝缕。还是非常辛苦的一个开拓的一个过程啊，个人还、啊、是我个人的认为啊，当然不一定是对的。嗯、就我个人是认为，我们传统直播的观众跟 podcast 的收听户这两边的样貌其实差异非常的巨大，因为我们传统的直播观看的客户，大部分都是比较中中高年龄的投资朋友，嗯嗯，并不是一些很年轻人。过往我们节目也因为针对他们需求，所以我们每一周的直播内容都会是偏向贴着市场走。嗯，上次我们跟他分析说最近市场发生什么事，嗯嗯嗯那我们认为说未来趋势会怎么怎么变。嗯嗯嗯，我们在做 p o d c a s e 的时候，因为 p o d c a s e 绝大部分的听众都是很年轻的，所以变成是他们需要的东西可能会是一些偏向那种轻理财啊，或者是新手投资该注意的几件事啊，这种这种
0: 比较初阶。对对对
2: ，所以其实内容就完全不同。所以到底该顾好哪个族群，也是我们现在比较困扰的一
0: 点。嗯嗯嗯嗯。确实是可以理解，就是我爸妈会看 YouTube， 但我爸妈不会听 podcast， 这真的有这个差异在<笑>这，倒是真的这样子。那我也蛮好奇的，就是说刚刚其实有提到，呃，有点类似说看，呃，例如说聚恒网、居然买基金的使用者这些 user 他们的疑问需求是什么，然后再把它录成 podcast 的每一集的内容嘛。那我蛮好奇，就是在收集到这些需求之后，通常是会去做什么样子的准备？因为我觉得很多呃听众也好，或者是使用的人也好，他一定会很想知道说，例如说我有这个疑问，我自己要去怎么去收集资讯这样子
2: 。我觉得我的答案可能比较难套在大部分人身上，因为我本身是投资研究部的，所以、哦、所以，我所以我所以我的工作本来就是二十四小时的关心市场的变化，嗯嗯嗯、那也因为我本身是我是念经济系跟经济硕士。所以我特别喜欢这些东西，嗯嗯所以所以我觉得我的我的经验很难复制在其他人，因为
0: 专业背景。对，因为
2: 我们为什么要发明这么多投资机制跟很懒人的工具？因为我觉得关键就在于，大部分人他谋生方式并不是做投资研究，他有一份正职嘛
0: 。对。嗯、他
2: 不管多轻松的正职，都要消耗掉我大部分时间。嗯,嗯,嗯我都正常正常人嘛。对呀、啊，下班回家累的要死，还要花多少时间去吸收什么财经知识？吸收什么市场看法，根本办不到、啊。所以我觉得，大部分投资朋友需要的是一个很简单，然后一套回测、长久回测过、证实有效的方法。很懒人就可以做好投资，才才是对的。因为因为你真的要花费很多心力去了解一件事，然后研究股票、研究国家的趋势、研究产业趋势，听起来很美好嘛。可是你换个角度想是，是有另外一票人，他花了非常多时间，他的工作就是只要做好这件事。你想一想，你有可能只用比他少时间做，比他还好吗
0: ？很困难。对呀、啊，所以
2: 所以才说投资应该交给专业的人呐、啊嗯。嗯嗯嗯
0: 。对啊
2: ，所以我，我所以我觉得我们的宗旨就是不要把很复杂的事放在自己身上，你应该把这很难、很复杂的事交给专业的人帮你解决掉
0: 。例如说，去听《投资原然如此》，或者是上聚恒查看一下，就是财经资讯。
2: 对，或者是挑选一个好的经验经营人来帮你管理
0: ，确<笑>实啦，就是这个的成本跟效益还是要考量一下这样子。好，那也蛮好奇的，就是回到呃，就是 podcast 频道好了，就是说，因为听起来嗯、呃、比较算是从公司的角度出发，然后去以一个分享或者是解答听众的一些。资讯或者是想要知道的内容，那还蛮好奇，就是说通常呃 p o c a s t 会是怎么样子经营？例如说跟公司里面的粉丝、专业啊，或者等等的方式。我
2: 觉得讲这有点心虚，因为这个问题好像应该访问一个我的听众数每一集已经有几十万的人<笑>啊。我毕竟我们不是嘛，所以讲讲有点心虚啊。我只能说我们目前尝试努力的方向了，就是我们除了公司有自己的居然买金有自己的粉砖之外。那投资原来如此，也有成立自己的社团。嗯嗯,嗯嗯。那我们是当然是希望说，可以把这两者跟我们的 parkes t 结合起来，让让这两边的不管是观众订阅户或者是收听户可以互相互动，那可以让资讯互相流通嘛。嗯嗯嗯我们才能把那两个地方的观众传达的东西转达到我们提供给客户的节目之上
0: 。懂，对。嗯嗯嗯所以，哎、欸，所以原来那个投资原来如此，其实自己本身有一个社团。所以很多投资人是会在里面就，就是去讨论怎么投资跟内，就是。Podcast 的内容吗
2: ？目前社团人数比较少，哦、有点像是我个人的一言堂。
0: <笑><笑>理解，但以<對><你>欢迎大
2: 家可以加入
0: 。可以看到，就是财经资讯跟 Podcast 内容的分享，这样对。對哦、我
1: 刚才就想好奇，想问说，因为刚才有讲到说，其实钜亨买基金里面的本身的客群是比较资深的投资者對，对。但是原来投资原来如此，是想要扩展新的人，就是可能针对一些新手小白。我想说，那如果有社团的话，他们里面的。活跃程度或是人人的部分怎么区分？就是目前的状况的话，会是比较偏向资深的既有的人在里面比较多，还是其实还蛮多新的人进来了？
2: 我觉得社团目前还是以比较资深的头阵为主，对，因为因为目前社团里面的绝大部文章可能都是还是比较偏向市场性的文章，嗯嗯,嗯，所以我觉得比较资深的人才会有兴趣进来说<笑>了解现在市场的动态是
0: 。林姐。我觉得这还蛮合理，因为其实看蛮多，例如说投资相关的 podcast 频<對>道好了，就是蛮长，最终会就是走向一个，例如说一个社团或者是一个社群，对。然后蛮多人会加入，想要去吸收薪资<對>，然后比较资深的投资人可能会去 share 或者是去讨论一些东西。那小白，例如我自己好了，就是会加到这种投资的社群里面去，可是就是看大家贴的东西。但因为本身的，例如说投资的。知识也好，或者是背景也好，可能相对来讲比较薄弱。那我就是比较不会去发言，但是我会发了说，哎、欸，大家最近在看的都是什么？嗯、我觉得这确实都是蛮多投资的 podcast 或者是频道会想要做的一件事情，这样子。嗯，我觉我我
2: 觉得这边我可以补充一句啊，因为我觉得。确实有非常多的投资的社团这，这些或是粉砖之类啊，因为我本身是做投资研究嘛，嗯、那我觉得我对这一块也非常热忱，所以我们的那个社团经营上，我个人呐、啊、是绝得可以自豪说出我们不带有商业社彩。嗯，对，<解>然后我们尽可能是我每写出来的每个东西或是建议都是我自己也跟着这么做 ，OK，、嗯啊、就并不是什么我跟你说只买买买买买，那我自己买买买买买。
0: 嗯嗯对啊对啊对啊，对啊对啊对啊自以自身来做这件事情，有点类似也是自己算是实验性质，就是说我自己分析出来的，那就会去验证说是不是走势啊等等是这个样子。然后
2: 他说我自己敢放钱，我才敢跟你说。放放对啊
1: 。那我好奇一个问题，就是其实以今年来说，他的投资的士气比较。就对，那你们怎么去获得新的人？因为这样很多新手或什么他不敢去尝试。那你嗯、呃，怎么去获取新客户，或是怎么去让更多人认识你？投资原来如此这个频道
2: 。这个问题非常好，这个问题我也想问你。<笑>今年啦，我觉得因为今年市场状况真的很差，因为跟两年前有最大不同是，过去二零二零年跟二零二一年。很多新的投资人，就是没有经验投资人，他看到股市爆发性上涨，所以就全部一蜂拥而上嘛。对，我就变得、那個。所以积需求解答，所以<笑>之前的对，所以过去这两年获取用户是非常简单一件事。<笑>那我们在今年转型成 podcast， 刚好转型在市场非常惨的时候，所以最近呢、啊，我们确实是像是平均每一集收听人数跟之前相比都有明显往下降。嗯嗯嗯那那这也是为什么我们节目。还是持续在思考我们的内容要怎么丰富化，那或者是怎样贴近或是调整成更符合投资人的需求，这也都是我们目前正在考虑改改进的,的一件事
0: 。这确实是受到大环境的影响，因为就是前几年就是疫情期间嘛，随随便便,便都是那个少年股神，真的超夸张的。然后少
2: 年必神
0: ，对，没错，也是涨很多。然后连什么大学生。就是只要可以开证券户，都去当冲啊沒，没错没错，怎样就是好像都可以赚钱。那以我自己来讲，好了，我也是当时投入，虽然现在就是没有卖车，就是亏损的亏到非常凄惨、啊欸，其实我
1: 也是亏在里面卡住了，卡<笑>在那
0: 里，真的。然后相对来就是觉得，好吧，反正现在怎么进场的时间点就是不好嘛，所以其实相对来讲<對>关注度就会降低，这真的是受到大环境影响。我就可理解
2: 啊，<對>大部分人一定就是想说。a p 删掉当没看到
0: ，<笑>真的没错、啊
2: ，不要看了就没有了
0: 。但
1: 当时候真的是要选对一个时间点卖出，不然就真的会是直接卡在里面。<对>然后现在就是哦，那就放着吧，<笑>就是没错。<笑>那好奇想要就是回回过来，就是其实投资原来如此这个频道其实是就是聚合买基金去创立的嘛。那创建这个频道的时候，他会希望就是可以为公司带来什么样的效益，然后同时也希望听众可以获益什么。
2: 就像我们刚才提，我们其实绝大部分平台的用户跟使用者都是投资界比较丰富的。一个公司但然希望成长嘛，我不可能希望我只顾好我现有的客群就够了。尤其是我们还是一个比较新的公司，嗯、所以我们希望可以借由 podcast 接触到更多年轻的朋友，然后把这些年轻朋友转化成我们的用户
0: ，增加粘着度啦。<對>算是有一定粘着度之后，就会自然而然变成使用者、用户这样子。嗯嗯嗯，理解。今
1: 天就是收到最重要的一个关键点，就是要在 echo 给观众知道，就是聚和买基金，它是没跟银行买、民传统银行差购买基金的差别，就是它没有手续费，这个有
0: 点重要的，啊、这很重要大
1: ，大部分
2: 基金都没有
0: 。好，<对>就是大家还是可以就是上去看一下，如果说有自己知道自己想要购买的标的是什么、啊，我觉得是一个很好的平台，可以去尝试。
1: 对，就是可以看听一下投资原如此，去收集资讯，然后再到均衡买基金去买要的基金。那很感谢今天罗小小来上我们节目，然后我们还会有下集是针对基金投资小白提供呃相对应的资讯。好，欢迎在《投资原来如此》的频道收听，敬请大家期待。S i n p a n 每周三晚上十点更新节目，各大平台都有我们的频道，欢迎大家订阅、追踪和分享给身边的朋友。也欢迎到 Facebook 帮 S、e、Change 的粉砖按赞哦，谢谢，谢谢
0: ，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。